0: Praví poslucháči Rádia Mária, som veľmi rád, že v našom štúdiu máme dnes zacného hostia tiež aj dlhoročného spolupracovníka z Rádio Mária na Ukrajine. Vítaj, Patr Svorad. Pochválem, buď Pane Kristus. Na veky, len som veľmi rád, že aj teraz v týchto letných mesiacoch, týždňoch si mohol prísť na Slovensko, trošku poukriať na tele i na duši a tým, že si aj členom našej rehole ako Dominikán, tak tie je veľmi blízke ohlasovanie slova. Našim poslucháčom by si mohol možno tak uviesť pár slovami tvoju cestu povolania, Ako si rozpoznal nasledovanie Ježíša Krista v reholi Dominika? Uh-huh.
1: Tak za svoje povolanie vďačím sestram Dominikánkam, pretože keď som tu bol v roku 1988 na vojne v Dunajskej Lužnej, tak tam som spoznal sestru Martu no a ona mama na svedomí môžem. Tak, takže cez sestry Dominikánky som poznal svoje povolanie ešte za totality som vstúpil do noviciátu kde sa o mňa staral otec Rafael Lexman tých z našich starých otcov Dominikánov
0: Čiže Dominikánky majú na svedomí Dominikána môžem tak, povedať. tak ja, cez ich svedec povielí života ja tiež pôsobím v Dunajskej Úžnej a niekoľko rokov sme tu boli spolu ano. tiež v komunite, takže poznáme sa veľmi dobre už dlhé roky uh-huh. A už Lúžna, môžem povedať, že bola aj v čase komunizmu takým, takým skrytým pôsobiskom dominikánskych bratov a sestier. Vníma si to takto? Áno, určite.
1: určite ako mal som veľmi veľký kontakt s Reholo aj s našimi bratmi. Prichádzali tam naši bratia, ktorí vlastne pracovali v podzemi. Ako sa to povede po V ilegalite? No, A áno. Takže sme sa často stretávali, mali sme spoločné akcie... Takže sme veľmi ako živo vlastne takto e, ako účinkovali, keď to môžem tak, v rámci vo vnútri Rehole.
0: Spomínom si patra Rafaela Alexmana, uh-huh. okrem patra Rafaela, s kým sa ešte tak stretával tu? No, so všetkými ne? našimi otcami, s otcom Aquinasom. A pater Aquinas Jurej Garriga. Prijal ano. do Rehole. Čiže vlastne on bol takým tiež duchovným otcom, ktorý ťa sprevádzal. A potom je, že v tom čase, e, myslím, že v... Bieli, ano. pôsobí páter Ľudovít. Ano Ľudovít, melo On momentálne pôsobí v Ríme. Santa papieske, Maria áno, Santa Maria Maggiore. Takže tvoja cesta rozpoznávania začala v Dunajskej Lužnej. Ako si sa vôbec z východu, keďže pochádzaš, mm-hmm. prezradím našim poslucháčom od Popradu, mm-hmm. z Matejoviec, ako si sa dostal tak ďaleko na západ. No to bolo vojnou proste ako,
1: ako, službou, ako, ako prezečnou službou v armáde. E, som vlastne nastúpil do Levic, do PTP, hej, mm. kde som bol mesiac príjmači, no a potom ma vyslali do Košáris, kde je závod pre fabrikátov, výroby pre fabrikátov doteraz, kde sme ako vojaci pracovali, ako petepáci. No a božím radiním som tu zostal
0: celé dva roky, kde vlastne sa začala moja duchovná kariéra, keď môžem takto nazvať. <sientafín> a to to rozpoznanie, to Ja aj. prezradím našim poslucháčom, aj. že dnešný deň máš aj reholné meniny. Ďakujem. Čo by si povedal o svojom patronovi, svetom Andrevi Svoradovi?
1: No Čím ťa inšpiruje? Svojou obetou, obetovať sa do krajnosti pre Boha, pre, pre ľudí. On samozrejme bol pustovník, bol benediktín, o rád labora, veľa pracoval, veľa sa modlil, ale to všetko bolo kvôli tomu, aby čím viacej duši zachránil. Myslím, že aj pre mňa je to on obrovským príkladom venovať sa do krajnosti, vediať sa dokonca milovať Pána Boha, milovať ľudí a žiť pre nich, žiť pekne pre ich spásu.
0: Veľmi pekné vyznanie. Uh-huh. A ako duchovného vodcu, kniaza reholníka a práve ten, ten zápal Svätého Dominika, aj cez tú lásku k dušiam, ako sálo Animárom, čiže zachrán ľudských duší, je tým najvyšším zákonom, ťa cez poslušnosť priviedla na misijné územie, na Ukrajinu. Tak. Ako si spomínaš na toto svoje poslanie, poverenie misie?
1: Ke, keď vlastne otec Ľudovit musel odísť z Ukrajiny, mal tam konkrétne problémy so e, svedskou vládou. Prepač, prosím o prepáčenie, naskakujúme ukrajinské slova. To je aké... úplne spontánne. <laughs> Takže musím sa tu všetko dávať pozor, ale keď z niečo vyletí, tak prosím o prepáčenie. No a vtedy vlastne prišla sestrička Lidia, kde bolo do Duneskej Lužnej a veľmi prosila otca Rajmunda, vtedy našeho vikára, o nejakého vlastne bráta otca, ktorý by Mohol prísť. On vlastne kýval plecami, nevedel, čo jej má povedať.
0: Na koho pošle, ne? Na no, koho tam pošle.
1: pošle. No, tak ako, a vtedy mi prišli na rozum slova proroka Izaiaša, pošli mňa, paneňo. No, a nedali mi pokoj. No, tak ako, hryzlo ma to veľmi. No tak som e, povedal otcovi Rajmundovi, že aby ma tam poslal. No. Takže potom otec te mi povedal, no s tebou som vôbec nepočítal, no ale keď chceš, ako keď sa na to cítiš, posielam ťa na skúšku na jeden rok a uvidíme, čo z toho bude. No a som tam vlastne doteraz.
0: Mm-hmm. Čiže aké boli tie prvé miesta po, osobenie, po keď si prichádzal na Ukrajinu?
1: Tak boli samozrejme náročné, lebo trebalo si zvyknúť na nové pomery, na veľkú chudobu, dovolím si povedať. Aj... To boli 90. roky však? 98. Mm-hmm. rok, takže mafia tam fungovala. V polnom prúde, na mnoho viac ako na Slovensku, dovolím si povedať. Hej, takže boli to také, také pohnuté roky, ale pomaličky sa to všetko takto vyrovnávalo, vykrištovalizovalo. Priznam
0: sa, že až 4 roky som si zvykal na to prostredie. Ne. Stretal si nejaké slovenské rodiny na tom Zakarpati alebo na tom území? E, prišiel som do slovenskej
1: farnosti, takže pôsobil som celých 15 rokov slovenskej farnosti kolčino Fridišova. Medzi... Čiže slovenské omše som tam slúžila, potom je skoršie aj ukrajinské, či v katedrále, či na filiálkach.
0: Ako ťa prijali tí miestní Ukrajinci, alebo teda miešaní možno Slováci a Ukrajinci, ktorí zažili možno mm, takéto obdobie bez kňaza, možno bez nejakého duchovného vedenia? Vnímal si možno nejaký taký duchovný hlad na tomto území? Na Určite,
1: áno, samozrejme bol stále cítiť a oni ma prijali veľmi nádherne, veľmi si toho cítili, že som prišiel z
0: bohačieho Slovenska na chudobnú Ukrajinu. Mm-hmm. Čo tá misia spočívala teda v spravovaní fernosti, tak, tak. Kladám, ale takisto aj v duchovných obnovách s svetým Ružencom, áno, ako Apoštolát, aké územie alebo možno aký, aký záber tej misijnej činnosti a v rámci Ruženca uh-huh. si mal na starosti.
1: No videl som to, čo robia... Od sebe Dominikaní na Slovensku, takže mi to nedalo, haj, a vedel som, že tento rožencový apoštolat u nás, na Ukrajine, že už tak môžem povedať, ešte nebol nejaký rozpehnutý, tak som ponúkal ocevi Vikárovi, ocevi od, Andrijovi, a že môžem robiť vlastne aj túto službu. On sa tomu veľmi, veľmi potešil, No tak začali sme vlastne najprv apoštolovať s Ružencom celé Zakrpatie. No a potom sme sa už vlastne vydali vlastne na celú Ukrajinu, hlavne októbri mesiaci, takže tam sme mali takéto, môžem povedať, výjazdy, hlavne na východnú a južnú Ukrajinu. No a za celých 15 rokov vlastne sme prešli celý
0: juh a celý východ. Čo vlastne východné územie teraz, ktoré je vlastne napadnuté? Áno. Čo vlastne Luhanská, Doninská... presne mm-hmm. tak.
1: Veľmi mi pomohli e, naši terciári Dominikán. z Kieva, mm-hmm. ktorí vlastne mali veľké kontakty s farnosťami na východe a na juhu.
0: Čo ja to vidím, no, je to pekne vidím, symbiozu, charizmy, áno, áno. kde sú nielen kniazy, ale áno. teda rahulné sestry, ale aj dominikánsky laici. Akým spôsobom ty vnímáš Fatimu, alebo teda zjavenie pani Mári vo Fatime, možno aj v tom kontexte ružencového apoštolátu alebo zasvetenia sa vôbec nepoškodenému srdcu pani Mári?
1: Pana Mária sa zjavila vo Fatime s ružencom v rukách a predstavila sa ako kráľovna svetého ruženca. A ja to všet, všade na všetkých ružencových obnovách hovorím. Čiže nesie sa vlastne Fatima v znamení spätoho rúženca a modný trend Matky Bože, jej nepoškverné srdce, takže toto rešpektujeme.
0: Áno, čiže Pana Mária sa zjavuje ako kráľ na posvetného a zároveň pozýva teda k modlitbe, mm. k obráteniu, k počúvaniu jej syna, mm. ako to máme zachytené aj v Vaníliu. Akým spôsobom ty možno vnímaš ten rozmer Fatimských zjavení, to, čo Pána Maria komunikovala, prečím vystrihala, možno aj v tej kontekste svojej misie, alebo aj v kontexte doby, v aké sa nachádzame teraz. Fatima
1: bola aktuálna, aktuálna je, aktuálna je na celom svete. Vnímajme aj na Ukrajine, vnímal som počas koronavírusu kde som mu na to urobil jednu reláciu Radio Mária, keď sa ma pán redaktor Sergej Ivanický opýtal, že ako to vnímam, hovorím, to je Fatima, to je predlženie Fatimy. Aj? A takisto aj táto vojna, ktorú vlastne teraz s bolestou prežívame, ale s nádejou ju prežívame, to je takisto pokračovanie Fatimy.
0: Bolesť a nádej, čiže to ovinuté srdce, nepoškodené srdce ano. pani Márie, ako to ukázala Trompastierikom, Pana Mária je stále zraňované, ano. môžem povedať, ale zároveň horí veľkou láskou k dušiam a preto vlastne ponúka Pana Mária aj prostriedok záchrany a to už, ako si spovedal, modlitba posvetného Ruženeca. Čo znamená pre teba Ruženec? Možno také
1: nejaké dôležité. No som Dominikán, som si ho zamiloval, modlím sa ho pravidelne samozrejme, modlíme sa denne s veriacimi, spätý rúženec každý večer po Svetej omši s vystavenou najsvetejšou oltárnou sviatosti, lebo v bývarých polských teritóriách je to, tam nič nejde bez vystavenia najsvetejšej oltárnej sviatosti, hoci aká pobožnosť... priamo. Áno, presne, presne takže skrze, Má, skrze Máriu k pánu Ježišovi. No i denne zasvedzujeme hlavne teraz našich vojakov a vojačky hmm. Nepošpelného struco Matky Boží Pany Márie. I zaznamenávame... Veľké požehnanie a zvláštnu ochranu Matky Božej. dobrým si povedať, že od začiatku vojny je to už vlastne desiatky a stovky vojakov a všetci žijú, sú zdraví, nic sa im nestalo, zaznamenávajú
0: osobistú ochranu Matky Božej. V predchádzajúzom bloku sme sa rozprávali o tvojom povolaní, o ceste rozlišovania, ale takisto aj o poslaní, ktoré si nastúpil ako misionár, môžem povedať, ako duchovný správca farnosti na Zakarpatí na Ukrajine, kde sa nachádzali aj slovenskí veriaci, čiže pôsobil si aj pre slovenských hovoriacich veriacich. No a potom tá misia sa posunula trochu ďalej a išiel si aj ďalej za Karpaty. Kam viedla tvoja cesta?
1: Tak medzi tým bola prestávka na Slovensko 2,5 roka, no ale priznám sa, že sa mi veľmi zacnilo za Ukrajinou, som si tam veľmi zvykol, pretože som tam bol 15 rokov, takže srdce mi nedalo a som veľmi vďačný eh, odcovi provinciálov, originaldovi, že mi to vlastne znovu umožnil. Vtedy som sa vrátil ale už ďalej do centra, do Kieva, kde som pôsobil celé dva roky. Tam som ďalej pokračoval v Ružencovom a Poštoláte. Chodil som vlastne vtedy po centrálnej Ukrajine. Na teraz som v Trnopolskej oblasti, trochu západnejšie, asi 400 km od slovenských hranice, medzi rumunskými a moldavskými hranicami. No a tam teraz
0: chodí vám väčšinou po západnej Ukrajine s sa rožencovými tak, obnovami. Sa tak spýtam, že ako uh-huh. vnímaš možno tú mentalitu uh, Zakarpatia a keď si prišiel do Kieva, asi uh-huh. uh, mentalitu tých Ukrajincov uh, v tej strednej a teraz v tej Ternopeľskej oblasti. No,
1: každá oblast je iná. V čom? No, je, je to cítiť, že Zakarpatie bývala podkarpacká Rus, bola monarchia, bola Československá republika a dodnes to rezonuje. Mm-hmm. Čiže ako aj zakarpáci sa smejú, že Ukrajina to je aj za perevalom, čiže za chrbtom, <laughs> za, 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 ka, za Karpatami asi takto. Kde ideš na Ukrajinu? Skadil si, prišiel z Ukrajiny. <laughs> no a samozrejme, že centrálna Ukrajina je iná, je, je, ktorá vlastne bola zasiahnutá hlavne hladomorom, ako čiže dodnes je to cítiť. Ako.
0: Kedy bol ten hladomor?
1: Najväčší bol v 32. roku kde zomralo cez milión Ukrajincov od hladu. Ale myslím, že aj slovenský parlament priznal tento hladomor ako genocid ukrajinského národa.
0: Mm-hmm. A potom a... tá Ternopilská oblast? No
1: to, je, to sú bývalé teritoria Polska. Mm-hmm. To je tých 5 oblastí, ktoré si Stalin rozdelil s Hitlerom a ktoré si vlastne po, po oslobodení Línu. aj zobral. Asi mm-hmm. takto. Čiže vlastne celé hranice Polska sa
0: posunuli z východu na západ. Uh-huh. Ako ty vnímaš možno tú pastoráciu v centrálnej Ukrajine, uh-huh. v tom Kieve si spomínal, že si chodieval s ružencom, alebo uh-huh. teda s ružencom a poštolátom. Uh-huh. Tá komunita v Kieve, ja som veľmi ďačný za to, že som tam mohol byť uh-huh. a s bratmi rozprávať, a veľmi silne na mňa zapôsobala napríklad tá Pečerská lavra, uh-huh. Čo to je za miesto, alebo prečo ľudia na Ukrajine vnímajú práve toto miesto ako také, také výnimočné? No, patrí k počiatkom kresťanstva na Kievskej
1: Rusi. Čiže s kresťanstvom, s pokrstením Sv. Vladimira Veľkého, 988, vlastne, prišli aj prvý nísi, vlastne k pustovníci, ktoré vlastne tam začali ako zakladať prvé pustovne a Laura vlastne to je taká, ako by som povedala, zoskupenie niekoľkých pustovní, ktoré vlastne dnes, ako by povedal, do dnešného dňa sa vypracovala na
0: veľmi silný, môžem povedať, duchovne silný objekt. Áno, áno, je to veľké centrum, naozaj také duchovné srdce, môžem povedať, Ukrajiny a možno aj naši poslucháči, keď je, vnímajú tie správy a keď sa ukazuje Kiev, tak väčšinou je ten pohľad práve na tú kievsko-pečovskú lávru, ktorá je miestom teda života mníchov, zasvetených ortodoxných pravoslavných veriacich. Keď sa pozrieme na život veriacich na Ukrajine pred vojnou a v tomto čase, kedy prebieha ešte vojna, verím, že čím skôr skončí, ako to vnímaš ty, ako človek, ktorý pozná tých ľudí, tú mentalitu, ale zároveň ako človek, ktorý je z inej krajiny?
1: No. Tak samozrejme, že tá Ukrajina, ktorá bola do vojny, už nebude. Mm-hmm. V čom? Pretože už Ukrajina vlastne nabrala jednoznačný smer do Európskej únie a do NATO. Je to Na A tým pádom aj postupné... Likvidovanie korupcie a, a všelijakých
0: neporiadkov, dovolím si povedať. Z tej duchovnej roviny?
1: No, Ukrajina je veľmi je, riznomanitná, rôznorodá. 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 Je veľký rozdiel medzi západnou Ukrajinou, centrálnou Ukrajinou a východnou Ukrajinou. Takže hmm. najzbožnejšia je západná Ukrajina. Je tam veľmi silná religiozita, veľmi silná. Velké a najsilnejšia komunita grekokatolickej církvi na svete, môžem si takto povedať. Čiže
0: tam sú určité tendencie mať svoj vlastný patriarchát. Čo vlastne Ukrajina ako taká je môžem povedať, že je tam prevažujúcou religióznou... Církvou, alebo teda prevažujúcim vierovýznaním pravoslávne alebo grecko-katolické?
1: Západná Ukrajina viac grekokatolické, katolické ale myslím, že to je tak vyrovnané z pravoslávy.
0: Uh-huh.
1: A v, v akej pozícii je rímsky obrad latinský? No, ten je menšinový samozrejme, lebo rímokatolici pôvodne vlastne to sú, to je polské etnikum, ktoré vlastne hlavne po vojne v rámci akcií Vísla bolo... Presťahované, vysťahované do Polska. Mm-hmm. Čiže vlastne máme mnoho kostolov, hlavne na Haličine, to je vlastne dnes lubovská arcidieceza, no ale máme samozrejme menej veriacich.
0: Mm-hmm. Aké svedectvá na začiatku možno aj tej, tej vojny, aj toho celého diania na Ukrajine, ktoré sme vnímali samozrejme veľmi intenzívne aj my, keďže sme hneď Blízko. Aké svedectva možno zažívaš ty z toho územia ľudí, ktorí, ktorých sa priamo dotýka vlastne tento konflikt rodiny? V prvom rade
1: začal som obdivovať Ukrajincov a som si slova Apoštola Pavla a opravdivú lásku mužov, k svojej rodine. Muži, milujte svoje manželky ako Kristus, cirkev, ktorý aj život položil za svoju milovanú nevestu. Je to niečo nádherného, keď vidíš tých chlapov, ako sa neboja za svojich drahých vlastne obetovať aj svoj život. Tiež muž dokáže nádherne milovať. A tiež dokáže milovať do krajnosti. To je toto asi to najsilnejšie, čo na mňa takto zapôsobilo. Láska k svojim rodným, a, ktorá ide až do krajnosti.
0: Mm-hmm. No sa to veľmi viaže aj s tou láskou k vlasti. Áno. Vlastne za Jedno z druhým, áno. Je, že to je, to je veľmi silné. A samozrejme, keď sa siaha na tie základné práva, tak aj tá láska ešte viac a zintenzívni. Akým spôsobom možno tí, ktorý sa to najviac dotklo, už si spomenul rodiny, spomenul si manželstva, samozrejme, deti sú tiež zaťahnuté do toho. Čo, čo robiť v takej situácii, kedy zrazu je povolaný otec mážel do vojska? No, no samozrejme,
1: že je to, je to veľký, veľmi silný úder. Ale na počiatku vojny vlastne bolo vidieť, že nie len tí, ktorí boli povolaní, ale aj mnoho dobrovoľníkov prichádzalo a prihlasovali sa
0: mm-hmm. na vojenských správach a vstupovali do vojny. A z tej duchovnej roviny spomínali sme Fatimu a jej súčasť vlastne Fatimského posolstva je aj zasvetenie sa nepoškodenému srdcu pani Márie. Ako máš ty skúsenosť s týmto úkonom viery? ľudia začali ešte viacej veriť
1: a pokladať svoju nádej na pána. Takisto keď na počiatku vojny, keď otec Dmitro ráno o 5.00 mi zvoní z Poliska a hovorí, začala vojna, tak tiež som dostal strach a spanikáril, Kľakol som si pred sochou Matky Božej a som si povedal nie. Ten strach nemôže mať a tú paniku, lebo ona ma skôr zabije ako ruský vojak. Pane, preto ti všetko odovzdávam. Aj svoj život a vtedy prišiel neskutočný pokoje. No i samozrejme, že ako kniaz som pochopil, že jediný Boh je naša záchrana. A to aj ako, samozrejme, ako od kniaza odo, odo mňa ľudia to aj čakali. No a samozrejme, že nemohol som nevidieť túto vojnu vo svetle Fatimii a zasvetením sa nepošťovného srdcu Matky Božej. Preto aj to, čo urobil svätý Otec 25. marca minulého roku na prózbu ukrajinských biskupov, je naozaj ohromná vec. Zasvetil svet, aby bol zachránený od jadordovej katastrofy Ukrajinu a Rusko nepošťovaného srdcu Pany Márie. Denodenie začali sme zaspecovať našich veriacich, hlavne našich bojakov, s ich mamami, s ich máželkami. A naozaj videli sme a vidíme to teraz obrovské svedectvá, obrovské vyznania. Poviem úprimne, smelo môžem povedať, do dnešného dňa sú tu už celé stovky vojakov a vojačiek, ktorých sme zaspetili. Všetci žijú, nikto nezomrel. Kamol. Ano. I e, dokonca už niektorí sa aj vrátili domov z vojny. Mm-hmm. Takže... A mnohí, mnohí zaznamenávajú veľké, veľké svedectvá. Tých svedectiev je naozaj veľa. Protože ja s tými manželkami, mamkami som každý deň, ja sa ich pýtam. aj ako váš synáčik? Ako váš dráhy tam vo vojne? Oni všetko povedia. Vodenie si telefonujú, lebo potrebujú komunikovať medzi sebou, že takže a zaznamenávají nádhernou ochranu Matky Božej. Naozaj je to pravda, že ty, které se jej zasvětí, Matka Božia, ich zvlášť ochraňuje, jako dostávají se so pod zvláštnu ochranu Božiu. Například v marci minulého roku přišla za mnou paní Natália, moja veriaca, už v požehnaném stave, i hovorí oče, v januári sme mali sobá so svojim manželom. Mojho mážela hneď na počiatku zobrali do, ako vojaka Azovu. Hej? Čiže teraz momentálne je v Azov stále. to bol Azov, marec mesiac, už bol vlastne ako by tam zajatí, že tam boli spolu s niekoľkými tisícmi vojakmi a civilistami. Že? I prosím za neho, hej? prosím o modlitbu za neho, lebo... Už sama nosím jeho dieťatko po svojim srdcom. Ja som už tedy povedal, nebojte sa. Matka Božia vám pomôže a vám ho vráti živého a zdravého domov. Hoď sa tomu nechcelo veriť. Aj? Lebo voči azov Ruská federácia bola veľmi ako negatívne naklonená a vyzeralo to tak, že abo ich tam všetkých zničia alebo vyhľadujú, alebo keď sa vzdajú, tak ich jednoducho zlikvidujú nejakým spôsobom. Čo vlastne aj následne potom, keď boli, dostali komandu od ukrajského vedenia, aby tam nezomreli od hladu, tak vzdali sa aj, prešli peklom Oleniovky, takisto i pán Viačeslav, jej manžel. Potom prešiel peklom ruských vlastne táborov, väznice a po roku pri výmene vojakov sa vrátil domov a povedal, prvé čo povedal, ďakujem za modlitbu, ďakujem za toto zasvetenie a hovorí sám, nechápal som, ako je to možné. správa zľava, okolo mňa bomby lietali a ja som stále vnímal ochranu nad sebou. Alebo...
0: Čo ich tak, čo ich tak držalo v tom? v
1: zákopoch. Modlitba.
0: Modliť. Jednoznačne
1: ako naši odcovia a pri jednej príležitosti napísali pastierský list, kde samozrejme, že spomínali vojnu, lebo sa nedá nespomínať a hovorí v prvej línii nie je to ateistov. Tam všetci sa modlia. Keď vlastne ti ide o život, keď vlastne ako budeš o tie najzákladnejšie hodnoty, tak tam nemôžeš byť neveriaci. Hej. No a vidíš jednoducho, Ovoci je potom tej modlitby. Ovocie, áno, mhm. presne. Tak na tých prípadoch je naozaj veľmi, veľmi veľa. A neviem, či ešte
0: spomenúť nejaký... Spomínal si modlitbu posvetného ruženca. Mhm. Akým spôsobom je táto lebo Viem, že mnohí, aj tí pravoslavní veriaci, nepoznajú túto modlitbu, alebo skôr ju vnímajú inak ako ako my. No, ale na Ukrajine je to trošku iné.
1: Okay. Aj, že... <laughs> ako tam, je, tam, tam sa to až tak nevníma. Samozrejme, že pravoslávni majú Ježišovu modlitbu, majú svoje rúženec. Je Isuse Christe synu Boha živého, pomílujme že, ktoré stále opakujú, hlavne mnísi, ale, ale majú radie rúženec. Majú veľmi rádi naše pobožnosti. Čiže prídeš do pravoslavného kostola a tam, tam vidíš križovú cestu. Mm-hmm. Tam vidíš Betléhem. Čiže vidíme, že prvky, které vlastně jako jsou typické pro římskokatolickou e, církev. No, grekokatolikou tam ani nehovoríme, to je samozřejmé. Čiže, čiže nejen jako římokatolici, ale i grekokatolici se modlí a mají velmi rádi Rysv. Ruženec. Zakládáme i mezi grekokatolíky Ružencevé bratstva. No a i pravoslavní se ho modlí a mají ho velmi rádi. No a keď už s tou vojnou spojený modlitba späť druženca, pán Ruslan, môj veriaci, pani Halina ho posvetila, posvetili sme ho nepoškodenému srdcu, pani Márie, tiež bol na, v prvej línii, no a bol tam taký čas, kedy vlastne Rusi obstreľovali hradami tulipánmi, to znamená minometmi, raketometmi, ako ich teritoriu, takže tam nebolo zmyslu ani hlavu vytrčať hej. zo zákopov, tak jednoducho sediel v zákope v zakrytý blindážou, to je vlastne ako taká strecha, niekoľko vrstvová, vlastne, aby keď aj tam niečo padne, tak aby sa so to tam ako zastavilo. Sediel pred sebou mal na stene obraz Matky Božej Medžukorskej a modlil sa rúženec. A jeho kamarát tam ležal, fajčil, čakali, kým to vlastne to peklo prestáne, že. No a spadla tam bomba. Neviem, aký, ako typ ako, hej? Mm-hmm. sa jedná, ale ktorá vlastne vybuchuje dvakrát. Prvýkrát rozrýva stenu a druhýkrát potom vybuchuje. Hej? Tak ako vlastne to, sú z tej strašné obrazy v ktoré vidíme vlastne pri tých raketových náletoch, že raketa preráža vlastne steny paneláku, rozbíja vlastne steny a potom vybuchuje a polovicu paneláku vlastne ničí. Mm. A asi tak. No i vtedy vlastne stal, stal ten zázrak, že ta bomba vlastne vybuchla iba prvýkrát, ale druhýkrát už nie. No rozbíla vlastne tu blindáž, tú ochranu, prosím o prepáčenie, odrezalo nohy jeho kamarátovi a pan Ruslan, on dostal iba slabú kantúziu vlastne, mm. takže hneď svojmu kamarátovi pomáhal, dal mu pravdu pomoc a oťahol ho vlastne na, na miesto, aby mu zachránil život. Ale práve vtedy modlil sa Svetý Ruženec. I hneď volá svoje mážalke, pani Haline hovorí, poďakujú ocevi Svoradovi za zasvetenie, že mm. dneska má pána Mária ochránila, zachránil maj život.
0: Čo je zasvetenie?
1: Je odovzdanie sa. Odevzdávam sa ti celý. Toto tuus, s Mária, ako aj svätý otec Jan Pavol II. sa zasvetil Matke Božej a vlastne e, celý jeho pontifikát vlastne sa niesol, vlastne môžeme povedať, v tomto zasvetení. Nebolo vlastne odmysliť si svätého Oca bez jeho
0: úcty a zasveteniu sa Matke Božej. Pápež Jan Pavel II, už svetý, v podstate urobil zasvetenie celého sveta ako na výzvu Fatimy a Fatimskej panny Márie, ktorá prosila o zasvetenie. Tak on to urobil tak veľmi špecifickým spôsobom, lebo pána Mária hovorila o tom, že sa má zasvetiť konkrétna krajina Aha. a Jan Pavel II zasvietil celý svet. Aha. Tak ako to bolo? No v to urobil svätý otíc Jan Pavel II v roku
1: 1984. A... čo to ešte bolo... Totalita všade, áno, ešte komunizmus nepadol ani v Európe. Áno, presne. I videli sme hneď po tomto zesvetení, ako sa začínal meniť svet. A ako? No, do vlády prišiel Gorbačov, začala prestrojka a postopné uvoľňovanie, až
0: to šlo vlastne ako padnutiu komunizmu. Červený drak padol. Presne tak. Čiže to zasetenie, pane Mári, spôsobilo posupný deštok. komunizmu. No. Pana Mária žeda, alebo Fatime, uh, Fatimských priamo o zasvetenie Rúska. K tomu došlo uh, pred rokom, ano, 25. Uh, marca, ústami vlastne svätého Otca pápeža Františka aj na výzvu ukrajinských biskupov. Presne tak. Čo by si vedel k tomu povedať? No bolo to ohromná vec. Vedeli sme o tom, že
1: svätý Otec ako má to urobiť. A už sme netrpezlivo čakali a sme boli veľmi šťastní, že to urobil, bo vedeli sme, že to bude mať veľký vplyv. Veľký vplyv. A to dokonca nielen na dianie v Ukrajine, ale dovolím si povedať i v Rusku, i na celý svet. Pretože v tejto modlitbe je jasná prozba o záchranu pred atomovou katastrofou. Prozba o Ukrajinu a za obratenie Ruska. I z toho jednoducho vyplýva. A to môžem spokojne a smelo, sebavedomo povedať, že na daný čas jadrovej katastrofy nebude. Ukrajina zaznamená veľké božie
0: požehnanie a Ruska sa obráti. V čom spočíva to obratenie? Alebo no, a... obratenie sa k Bohu. Obratenie sa k Bohu. Ano. Vlastne... Jednej
1: o milostinej duši pán Ježiš božské srdce povedal. Ten národ ako ruský národ ma už celé veky trápi moje srdce, ale milujem aj jeho a chcem ho zachrániť. Preto on zaznamená veľké poníženie, aby sa mohol obrátiť. Česká za pokoru k obráteniu? Áno. A... Preto vlastne Rusko tú vojnu nemôže
0: vyhrať, lebo by sa neobrátilo. Tak veríme a vyprosujeme skoro ukončenie vojny nielen na Ukrajine, nielen v oblastiach, ktoré sožujú akékoľvek nepokoje, ale by ten pokoj šel z nášho srdca, lebo potom ide ďalej aj do spoločnosti. Tá hrozba, ktorá bola prítomná už za pontifikátu Jána 23., to bola kubánska kríza, takzvaná, to bolo tiež v veľmi výnimočné obdobie, kde pápež intervenoval a prosil o modlitbu za pokoja mier. Potom to bol Jan Pavol II, druhý, už áno. spomenutý v tých 80. rokoch. V súčasnosti vlastne tiež tá kríza jadrová je áno. prítomná. Čiže vlastne aj to zasvetenie nepoškodenému srdcu Pany Márie má určite zmysel a dopad na dejiny. Áno, lebo zjavenia Fatimské
1: nie je niečo fatálneho. Nie je dopredu natočený film, ako hovorí, už Svetý Otec, Benedikt 16. ale je to čosi dynamického. Čiže, ako hovorí pán Žiž Vaníliu, ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Čiže je to výzva k pokáňu. A Matka Božia neprichádzala, neprišla na to, aby nám fatálne povedala, čosi, že, čo nás riešníkov čaká. Nie.
0: Deti moje, pomôžte mi napríklad ukončiť vojnu. Hm. A- preto tá dená modlitba ruženca, aj. preto jej zasvetenie, preto obrátenie. Presne tak. Keď som bol v 2019 roku, posledný nad v Medžugorii,
1: bol obyčajný deň, večer okolo 9. hodine miestného času. Bola adorácia, už nie v chráme Svetového Jakúba, ale na dvori. Bo tam, tam sa to už nedá robiť, ľudí je plno. Bolo tam prítomných asi 10 tisíc ľudí, priznám sa najviac z Ukrajiny. Že? A ty si som pochopil, že už je veľmi veľa marinských detí, synov a dcér Matky Božej, ktorí ma, na to majú vplyv. Mm-hmm. Čiže skrze naše modlitbu, skrze naše
0: pokánie, Boh môže zmeniť chod veci. Amen. Toto môžeme aj dosvedčiť. Pred pár dňami som sa vrátil z Mečugoria a naozaj veľa púdnikov z Ukrajiny prichádza momentálne na toto Marianské púdne miesto, ale aj na iné, samozrejme, lebo dá sa cestovať a už nie sú potrebné víza. A vidím naozaj úprimnú vieru mužov, žien, prevažne ženy prichádzajú so svojimi deťmi na toto pútne miesto a módia sa veľmi, veľmi, intenzívne, či už na podbrde, alebo na kryžovci, alebo aj počas spomenutej adorácie, ktorá tu prebieha. Mili poslucháči, nič iné nám na záver neostáva, ako zveriť sa pod Božiou ochranu našej nebeskej matky a to urobíme vlastne v tomto úkone zasvetenia sa jej nepoškodenému srdcu. Takže poprosím ťa vráť svoj rád pre dnes túto modlitbu zasvetenia a vás všetkých, drahí poslucháči, prosím, aby sme sa duchovne zjednotili a spojili a prijali toto zasvetenie sa pod Božiu ochranu aj skrze príhor nepoškodného srdca Pany Márie. O Mária, Matka Božia a naša Matka, k Tebe sa utiekame v tejto
1: hodine úzkosti. Ty si Matka, miluje náš a poznáš nás. Nie je pre Tebo skryta nic toho, čo máme na srdci. Matka milostrdenstva, Mnohokrát sme zakúsili tvoju prozreteľnú nehu, tvoju prítomnosť, ktorá nám prináša pokoj, pretože nás vždy vedieš k Ježišovi, knížaťu pokoja. Ale my sme stratili cestu pokoja. Zabudli sme na poučení z tragédií minulého storočia, na obete miliónov ľudí, ktorí padli vo svetových vojnách. Nedbáme na záväzky, ktoré sme ako spoločenstvo národov prijali a zdrádzame sny národov o miery a nádeje mladých. Ochoreli sme na chamtivosť, uzavreli sme sa do nacionalistických záujmov, nechali sme sa vyprahnúť ľahostajnosťou a paralizovať sebedstvom. Uprednostnili sme ignorovanie Boha, žili sme s našimi klamstvami, živili agresiu, potlačali životy a hromadili zbranie, pričom sme zabudli, že sme strážcami svojho blížneho i samotného spoločného domova. Vojnou sme zničili záhradu zeme. Hriechom sme zranili srdce nášho otca, ktorý chce, aby sme boli bratmi a sestrami. Stali sme sa ľahostajnými voči všetkým a všetkému okrem seba. A s hambou hovoríme, odpúšťam Pane. V biedi hriechu, v našich námahách krkostiach, v tajamstve neprávosti zla a vojny nám ty, svetá matka, pripomínáš, že Boh nás neopúšťa, ale naďalej na nás hľadí s láskou túži nám odpustiť a znova nás zdvihnúť. On sám ťa daroval nám a do tvojho nepoškodného srdca voložil útočisko pred církev a pre ľudstvo. Z Božej dobroty si s nami aj v tých najtisnejších zvratoch dejín nás vedieš dnešnosťou. Preto sa utiekame k tebe, klopeme na dvere tvojho srdca, my tvoje drahé deti, ktoré sa nikdy Neunavíš navštevovať a pozývať obráteniu. V tejto temnej hodine nám príď na pomoc a potež nás. Opakuješ každému z nás. Nie som ja tu a zdá ja tvoja matka. Vieš, ako rozviazať spleť našich srdc a úzly nášho času. Vkladáme do teba svoju dôveru. Sme si istí, že najmä v čase skúšky z zrak od našich prozieb a prídeš nám na pomoc. Tak si to urobila aj v káni Galilejskej, keď si urýchlila čas Ježišovho vystúpenia a oviedla jeho prvé znamenie svetu. Keď sa hostina zmenila na zármotok, povedala si mu, nemajú vína. Ján 23 3. Zopakuj túto výzvu Bohu ešte raz o Mária, pretože dnes nám došlo víno nádeje. Rozplynula sa radosť, Rozridilo sa bratstvo. Stratili sme ľudskosť. Premádnili sme mier. Stali sme sa schopnými všetkého násilia a ničenia. Naliehavo potrebujeme tvoj materinský zásah. Príjmi teda, matka, túto našu prozbu. Ty viezda morská nedovoľ, aby sme stroskotali vo vojnovej búrke. Ty, Archanovej zmluvy, inšpiruj projekty a cesty zmierenia. Ty, nebeskázem Vráť svetu Boží súlad. Uhaz nenávisť, utiš pomstu, nauč nás odpúšťať. Oslobod nás od vojny. Ochraň svet pred jadrovou hrozbou. Kráľovná ruženca, prebuď nás potrebu modliť sa a milovať. Kráľovná rudskej rodiny, ukáž ľuďom cestu bratstva, kráľovna pokoja, vybro svetu pokoj. tvoj pláč, matka, nech pohne našimi zatvrnutými srdcami. Nech slzy, ktoré si za nás vyronila, dajú opäť rozkvitnúť tomuto údoriu, ktoré vysušila naša nenávisť. A kým hľuk zbraní neutícha, nech nás tvoja modlitba disponuje k pokoju. Nech tvoje materinské ruky pohľadia tých, ktorí trpia a utekajú pod ťarchou bomb. Nech tvoje materinské objatie uteší tých, který museli opustit svoje domovy a svoju krajinu. Dnik nás tvoje bolestné srdce pohne k súcitu a pozbudí nás, aby jsme otvárali dvere a starali sa o zranené a trpěce ľudstvo. Svetá Matka Božia, keď si stála pod krížom, Ježíš vydíjac pri tebe učeníka povedal, hľad tvoj syn, tak ti zveril každého z nás. Potom učeníkovi Každému z nás povedal, hľad tvoja matka. Matka, teraz ťa túžime prijať do nášho života a do našich dejín. V túto hodín stojí ľudstvo vysilené a zmetené pod krížom spolu s tebou. A potrebuje sa ti zveriť, zasvetiť sa Kristovi prostredníctvom teba. Ukrajinský a ruský ľud, ktorý ťa z lásko uctíva, sa k tebe utieka. Zatiaľ, čo tvoje srdce bije, za nich a za všetky národy, ktoré decimuje vojna, hlad, nespravdlivosť a bieda. Preto my, Matka Božia a naša Matka, slávnostne zverujeme a zasvecujeme tvojmu nepoškvrdnemu srdcu seba samých, cirkev a celé ľudstvo, osobitným spôsobom Rusko a Ukrajinu. Príjmi tento náš akt, ktorý konáme s dôverou a láskou. Daj, aby prestala vojna, a vyprosvetu mier. Áno, ktoré vyšlo z tvojho srdca, otvorilo dvere dejin kniežoťu pokoja. Veríme, že skrze tvoje srdce opäť príde pokoj. Tebe teda zasvecujeme budúcnosť celej ľudskej rodiny, potreby a očakávania národov, úzkosti a nádie sveta. Dnes sa skrze teba vyleje na zem Božie milosrdenstvo, a nech naše dni opäť poznačí sladký rytmus pokoja. Žena, ktorá povedala áno, na ktorú zostupil Duch Svetý. Vráť medzi nás Božiu harmóniu. Rozpil vy našich srdc. Ty, ktorá si živým prameňom nadeje. V tvojom lone sa Ježiš stal človekom. Urob z nás tvorcov spoločenstva. Kráčala si po našich cestách. Ved nás na cesty pokoja.
0: Amen. Ďakujem pekne za túto modlitbu zasvätenia, Zverenia sa pod Božiu ochranu aj skrze srdce pani Márie.